0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a una cápsula especial de endorfinas no planificada debido a que hoy, en, hace pocos minutos, eh, se publicó la decisión del comisionado Manfred en relación a los Medias Rojas de Boston. Y como aquí no normalmente no, no nos estamos copiando de, del contenido de, de otros medios ni insistiendo en el mismo tema, ni nada. Yo voy a dar mi, mi punto de vista. Y yo sé que en mi punto de vista quizás mucha gente que, que escuche no va a estar de acuerdo, pero, pero es mi punto de vista. Cuando uno lee la decisión de Manfred, en el caso de Boston, Realmente, lo que está viendo allí es cómo debe actuar un comisionado de las Grandes Ligas. Lo extraño de toda esta situación del robo de señas no es tanto esta decisión en el caso de Boston. Lo extraño de todo este proceso fue la decisión en el caso de Houston. O es sea, una decisión en donde, por alguna razón y Manfred es una persona que tiene muchísimos años trabajando en la oficina del comisionado, antes como abogado de la Liga y después eh, recientemente ya como comisionado. A él se le olvidó su trabajo en, en esa decisión de Justo. Eh, el trabajo de Manfred es proteger a los equipos, el trabajo de Manfred es proteger a la industria, proteger al producto. Esa es su función. Quien, quien esté pensando que Manfred o la oficina o el comisionado de Grandes Ligas es un ente independiente, es un árbitro que, que va a hacer juicios eh, con el único objetivo de encontrar la verdad de las cosas, aun cuando la verdad afecte los equipos y afecte la industria, déjame decirle que están completamente equivocados. Ese no es el rol del comisionado. Nunca ha sido el rol del comisionado. Desde, que, desde el juez Landis para acá incluso va, podemos medio sacar al juez Landis de todo esto porque Landis para para aceptar el cargo aceptó eh, pidió plenos poderes y se le dieron entonces Manf eh, Landis fue realmente el único comisionado que actuó verdaderamente de manera independiente una vez muere Landis toda la estructura de, de lo que hace un condicionado de un comisionado se, se modifica y, y se crea la figura que se ha mantenido así hasta ahora okay. entonces repito cuando cuando Manfred decide el caso de Houston y yo leí la decisión me pareció un poco me sorprendió bastante la manera dura y y de verdad que honesta como, como esa investigación ocurrió como se relatan los hechos en la decisión de Manfred todo, todo era, me generó mucha sorpresa hasta, hasta la decisión y ya en la decisión él sí tiene que salirse de lo que yo considero era la decisión, la decisión más lógica y que era también afectar, aunque multa y ese tipo de cosas pero afectar de una manera más fuerte a lo que era la organización en sí, a los astros de justo pero esa, esa, esa decisión mete a Manfred en problema esa decisión mete a Manfred en problema esa decisión mete, eh, hace que el producto crea dudas sobre el producto, crea dudas sobre los resultados de la serie mundial incluso luego de mucha presión en una de esas entrevistas Manfred habla muy mal de la, del trofeo de la serie mundial que se llama el trofeo del comisionado y dice que él nunca pensó quitarle eso porque eso es un pedazo de metal todo eso es consecuencia de, de un proceso que por alguna razón a Manfred se le ocurrió que era necesario y que se salió de lo que son los lineamientos del cargo yo, yo estoy seguro, yo sé que aquí la mayoría este, está en desacuerdo con el mensaje de lo que estoy diciendo no pueden estar en desacuerdo con, con lo que es la, la figura del comisionado porque eso es historia ¿no? eso es un hecho o sea, entonces esa, esa decisión de Manfred en el caso de Houston fue sorpresiva desde mucho punto de vista y generó demasiados problemas para MLB Ahora tenemos la decisión en el caso de Boston. De nuevo, Manfred podría regresar al, a ese mismo punto en el que estaba eh, con el caso de Houston y convertirse en una especie de tribunal independiente y, y atacar con, con fuerza cualquier indicio de, de utilización de de, 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 de asuntos electrónicos, de implementos electrónicos para robar señas y todo ese tipo de cosas. Generando dudas sobre la temporada de Boston, generando dudas sobre el producto, generando dudas sobre todo. Atacando su propio producto. Eso lo ha podido volver a hacer. Pero no lo hizo. Es lo que hizo Manfred, lo que hacen todos los comisionados. O sea, y yo repito, entiendan que esa es su función o sea, quien me está escuchando ahorita y pensaba que los comisionados eran una figura independiente bueno, déjame decirle levántense levántense la decisión de Boston no me, no me sorprende para nada la lo acabo, lo acabo de leer completamente lees la decisión y no, no te lleva a ningún punto todo un sistema supuestamente de, de robo de señas ejecutado por una persona que trabaja en las repeticiones sin conocimiento de nadie, sin conocimiento de nadie, eh, y entra en colaboración con algunos jugadores, pero en unas circunstancias muy particulares, solamente cuando había hombre en segunda y el. Y el y él, la decisión dice, eso solamente ocurrió en 19% de las situaciones de juego. Y en ese 19% de las situaciones de juego, muy pocas veces eh, se dio ese, ese intercambio o, o ese robo de señas. ¿Qué es lo que está buscando con eso? No afectar el producto. ¿Okay? No afectar la integridad del juego provocar demanda de gente que dice bueno, pero ustedes no hicieron nada y yo aposté y, y como lo estamos viendo como lo hemos visto en el caso de Houston. Pero lo de las demandas es lo de menos. Lo más importante es que él no pueda tocar atacar a su propio el producto y la integridad de la liga y la integridad, la integridad del juego. Como lo hizo en el caso de Houston, por alguna razón que mm, no se entiende. Yo no lo entiendo. Y esto son muchos muchas decisiones parecidas yo, yo estoy acostumbrado a leer decisiones de, de oficinas de comisionado porque es el área que quizás me guste más y, y, y me he puesto a leer varias decisiones y son todas muy parecidas a la decisión de Boston son decisiones que no, no te dicen absolutamente nada es un si se quiere un un juego allí de, para que la gente crea que hubo se impartió justicia Lo, lo vimos en el caso de los esteroides, voy a citar otro caso, pues. bueno, voy a citar dos casos. Lo vimos en el caso de los esteroides. La, la utilización de esteroides por muchos años era con la, con la bendición de los dueños de equipo. Pero los dueños de equipo sabían plenamente quiénes estaban consumiendo y qué se estaban consumiendo. Y eso yo creo que es inojetable hoy en día. Eh, Selig manda a hacer una investigación eh, la, la investigación termina en el, con el informe Mitchell ¿cuál, cuál, es, la cuál es la conclusión del informe Mitchell ahorita? o después de su publicación o sea, ¿a quién, ¿quién es el culpable del uso de esteroides en las grandes ligas? cuando se cita el informe Mitchell los jugadores y terceras personas Brian McNamee, el, el famoso trainer de, de Roger Clemens. ¿Los equipos? No, los equipos no. Aun cuando eso es, eso es la consecuencia del informe Mitchell, eso es lo que termina siendo el mensaje principal del informe Mitchell. Porque el informe Mitchell sí tiene un párrafo donde dicen que los equipos estaban plenamente conscientes de lo que estaba pasando, pero ese párrafo nunca, como nadie se lee el informe completo, y eso no es lo que replica el... Lo, que sale en prensa y lo que sale en medios constantemente el, el mensaje, el, la conclusión casi única del informe Mitchell es que esto es, eso fue culpa de jugadores y de terceras personas que en dado caso lo, lo, los dueños de equipo bueno este, pecaron por porque no se dan cuenta igualito ahorita, fíjense la decisión de eh, en el caso de Boston eh, ¿Quiénes son los culpables? Bueno, en dado caso, algunos jugadores que se beneficiaron de, de eso. Y, una ter y no, no una tercera persona, pero una persona que la ponen como si fuera una tercera persona, que es el, el operador de, de las repeticiones. Pareciera que no formara parte de la organización, porque actuó independientemente y a espaldas del resto de la organización. Entonces se repite, se repite el guión cuando es una decisión de la oficina del comisionado. No es nuestro problema, en dado caso, esto es un problema de los jugadores o esto es un problema de las terceras personas. Yo hice todo lo posible para mantener la integridad del juego. Y esa integridad del juego eh, es intachable. Na, nadie puede alegar hoy en día que esa campaña de Boston tiene una duda. O sea, la decisión dice claramente, es eh, absolutamente casi... No, no, no. Ni, ni les pase por la cabeza de que alguna de, de que la, de, la victoria o, o el récord de esa temporada tuvo algo que ver con el robo de señas. Esto en dado caso fue un problema de una tercera persona en los jugadores y que se dio en muy pocos casos. Y esa es la función de él. O sea, esa es la función del comisionado. Ustedes estén de acuerdo o no. O sea, si ustedes estaban pensando que iba a repetirse algo parecido a lo de los gatos de Houston, están completamente equivocados. Un error garrafal de Manfred, de los pocos errores como comisionado en su labor técnica, si se quiere, que ha cometido. Y un error que lo metió a él en muchos problemas. Y aquí rectifica, rectifica, saca la decisión que ha debido sacar. Y aquí murió el caso. También recordaba un poco... En, la, en los 70, en la época de, los crisis, de la crisis del consumo de cocaína en las Grandes Ligas varios equipos involucrados Kansas City era uno de ellos, los Piratas de Pittsburgh era otro de ellos y al final el único que, que metieron preso por, si se quiere, por tráfico y por promover el consumo fue al, a la mascota de los Piratas de Pittsburgh, aun cuando había muchas más personas involucradas en eso pero repito, una tercera persona y eso fue un, un eso no fue el comisionado en sí eso fue un, un proceso judicial pero a quién culpamos a la tercera persona y, y así que no, no se sorprendan no se sorprendan este puede hacer, se puede hacer todo tipo de análisis si realmente tenían o no culpa, conocimiento eh, a qué punto llegó la trampa toda esa trampa pero por la oficina del comisionado no nos va a llegar la información por la investigación de la oficina del comisionado no nos va a llegar la información eso nos podría llegar después por algún libro donde se comete donde se entrevisten a personas donde se filtren algunos documentos todo ese tipo de cosas y ahí es donde el periodismo y la gente que trabaja en toda esta área de investigación de béisbol es importante y, y esas son las vías por las cuales uno va a consumir lo que verdaderamente ocurrió. Pero por la oficina del comisionado no nos va a llegar más la información. No, lo hicieron una vez con, con Houston, una con decisión en el caso de Houston, y cometieron un error garrafal. Para ellos, repito, claro, esto es una industria privada, tiene maneras de proceder, y su objetivo es uno muy distinto a al de impartir justicia yo creo que eso esté bien claro y eso es lo único que voy a comentar no quería no quería leer la decisión ni las conclusiones ni nada de eso a mí realmente la leí y terminé de leer la decisión y dije aquí no hay nada que comentar aquí no hay nada que comentar aquí lo único que hay que comentar es que el comisionado está haciendo su trabajo como comisionado. Eso es lo único que hay que comentar. El resto es una información que no tiene para mí ningún tipo de importancia. Tan sencillo como eso. Voy a. Este, este, era una... este fue un episodio especial. Les recuerdo: el viernes vamos a rifar un libro, el libro de Selig, de Pottselig, eh, sobre su vida que sacó hace pocos meses, sacaron una edición firmada por el mismo comisionado, es comisionado, yo tengo uno de esos libros, lo voy a rifar el viernes. La única, el único requisito es que se vayan a las plataformas donde están escuchando el podcast y hay una parte en esas plataformas donde tú puedes evaluar el podcast. Puedes poner unas estrellitas si quieres Y debajo de esas estrellitas ojo, Siempre hay un espacio Donde tú puedes poner un comentario sobre el podcast Yo creo que hay una confusión En el podcast pasado Porque me están mandando comentarios por Twitter Y yo se los agradezco igual Igual están participando, no hay ningún problema Pero realmente eso no es lo que yo estoy buscando Lo que estoy buscando es que en esas plataformas Donde se el podcast Cuando ponen bastantes estos reviews O comentarios eso permite que el podcast llegue a más gente. O sea, yo no lo estoy pidiendo para porque me gusta leer cosas positivas del, del podcast. Se los agradezco a todos. Lo hago lo hago principalmente porque eso permite que el podcast llegue a más personas. Entonces, el, entonces la, la, la es fácil. Solamente vayan, si lo escuchan en Apple Podcast, hay una parte donde uno puede evaluar el podcast. Y allí entonces está la las estrellitas o está un comentario abajo escriban el comentario pongan su nombre para yo poder saber yo voy a re recolectar todos los comentarios de todas las plataformas y yo sé que por ejemplo Apple tiene Apple Canadá Apple Estados Unidos, Apple España, Apple México o sea los, los dividen, entonces tengo que meterme en cada una de las plataformas para sacar los comentarios voy a poner todas las personas que escribieron comentarios en la plataforma y esos son los que van a competir por el libro Ahorita están, hay alrededor de 110, 115 personas que van a participar en la rifa. O sea que hay bastante oportunidad de ganarse, de, de sacarse el libro de Selig firmado, que es una pieza de memorabilidad única. Eh, es la primera edición de ese libro, es firmada por el comisionado, es una edición que viene o sea, así, o sea que es reconocida como una edición, edición firmada. Por lo que el, el valor que va a tener ese libro a la larga va a ser importante. Entonces, esa es la manera de participar. Participen y el viernes hago la rifa y, y anuncio el ganador. ¿Okay? Muchas gracias. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.